Tämä podcast on turvallinen paikka synnyttäneille jakaa heidän kokemuksiaan raskautumisesta, raskaudesta, synnyttämisestä ja lapsivuodeajasta. Tervetuloa seuraan. Tämä on Sydänään ja podcast ja minä olen Karoliina Kuvaja. Tervehdys kaikille. Tänään Merisalla Merkka jakaa omat synnytyskokemuksensa. Merkka koki, että hänen ensimmäinen synnytyksensä oli kuin oppikirjamainen ensisynnytys sisältäen koko arsenaalin kivunlievityksiä. Hän raskautui uudelleen, kun esikoinen oli yhdeksän kuukauden ikäinen. Kun Kuopuksen synnytys käynnistyi muutama päivä lasketun ajan jälkeen, Merkasta tuntui, ettei hän jaksaisi mitenkään synnyttää. Supistustuntemukset olivat aluksi kuitenkin lempeitä aaltoja ja hän sai luotua hyvän synnytyskuplan. Merkka ei olisi halunnut lähteä sairaalaan, koska kotona oli niin hyvä olla, mutta hänen äitinsä patisti hänet puolisonsa kanssa matkaan. Vielä sairaalan pihassa Merkka sai todella kevyen supistuksen ja pelkäsi, että heidät käännytetään takaisin kotiin. Supistukset kuitenkin yltyivät ja hän oli sisätutkimuksessa viisi senttiä auki. Merkka ehti olla vain 15 minuuttia synnytyshuoneessa, kun hän sai pakottavan ponnistamisen tarpeen ja vauva syntyi syntymärefleksillä. Synnytyksen kesto kokonaisuudessaan oli nelisen tuntia. Toipuminen synnytyksestä tapahtui nopeasti, mutta huolta aiheutti pitkään vauvan sydämestä löytynyt sivuääni. Sydänään ja podcast-sarjassa synnyttäneet kertovat kokemuksiaan omin sanoin. Sarja ei sisällä terveysneuvontaa, virallisia hoitoohjeita tai synnytyksen ammattilaisten neuvoja. Jos sinua mietityttää jokin asia oman raskautesi tiimoilta, otathan yhteyttä terveydenhoitohenkilökuntaan. Tervehdys Merisalla. Heippa. Haluatko ensimmäiseksi esitellä itsesi? Mä oon Merkka. Mä oon 31-vuotias ja kahden lapsen äiti. Ja perheeseen kuuluu myös aviomies. Ja tota, mä oon... Doula, myyjä ja ikuinen opiskelija. Mulla on sota eri prokkista koko ajan käsillä ja doulaksi rupesin just tota, tavallaan omien synnytys- ja raskaus- ja äitiyskokemusten jälkeen. Hmm. Me keskitytään siihen sun toiseen synnytyskokemukseen, mutta haluatko sanoa jotain siitä ensimmäisestä synnytyksestä, että mitä, miten se sujui? Joo, mun... Ensimmäinen synnytys oli jotenkin, mä aina niin kuin, pitkään puhuin mun ensimmäisestä synnytyksestä sillä tavalla, että se meni jotenkin kuin oppikirjassa ensisynnytys. Että mä heräsin yöllä supistuksiin ja sitten mentiin sairaalaan ja sitten sain kaikki pu- pu- kohdunkaulan puuduteen, epiduraali ilokaasu, olikohan nyt muita, ja sitten neljän aikoihin syntyi, että oikein semmoinen niin tavallaan kahdeksan tunnin työpäivä, ja mun haave oli siis mennä synnyttämään ja olla ilman kivunlievitystä, mutta jotenkin mä en osannut ensisynnyttäjänä yhtään valmistautua siihen, että mä en lähipiirissä ei ollut ollenkaan raskaana olevia tai synnyttäneitä. Et me puhuttiin, mä olin 24-vuotias silloin ja me puhuttiin silloin, että se on ihan teini raskaus meidän ystäväpiiriin, että 
että mä olin jotenkin tosi pihalla silloin, mutta vaikka mun synnytys meni tosi sille ei niin kuin olin suunnitellut tai halunnut, niin mä koin sen tosi voimaannuttavaksi ja hienoksi kokemukseksi silti, että mä osasin niin kuin kaikki ne valinnat, mitä mä tein siinä, niin mä tein ne kuitenkin itse. Ja se jäi tosi positiiviseksi se kuva synnytyksestä. Mm. No sitten teillä taisi mennä niin kuin vajaa vuosi, kun te raskauduitte uudelleen. Haluatko kertoa jotain siitä raskautumisesta? Joo, mullehan tuli tota, ensimmäisen kerran vauvakuume tota, esikoisen jälkeen varmaan kolme kuukautta synnytyksestä. Et tuli ihan järkyttävää vauvakuume. Mulla ei ollut siis esikoiseen ei ollut ollenkaan tullut edes vauvakuume. Hän ei silleen suunniteltu kauheasti. Sitten se alkoi kolmen kuukauden kohdalla. Sitten mä aloin jo heti suunnittelee ja laskeskelee ja miettii, että no koska ja koska ja koska. Ja... Sitten kun me varmaan puolen vuoden tienoilla päätettiin, että, että no sit saa tulla kun tulee, niin tulikin hyvin pian. Että tota, lapsilla on sitten tasan puolitoista vuotta ikäeroa. Miten sä voit silloin sen toisen lapsen raskausaikana verrattuna vaikka siihen ensimmäiseen? Esikoisen aikaahan mä vihasin raskaana olemista. Mä inhosin sitä kaikkea. Mä inhosin sitä mahaa. Musta tuntuu, että mä vaan olin lihonut ja mä olin jotenkin inhottava ja kömpelö ja, ja kaikki närästys ja kaikki oli jotenkin niin tuskallista ja Mä olin niin valmis synnyttämään jo niin heti pari kuukautta ennen laskettua ja mä olin niin, niin valmis. Mutta sitten tämä toinen raskaus meni aivan huomaamatta. Et musta tuntuu, että mä en niin missään vaiheessa niin kun, tuntenut mitään ihmeellisiä raskausoireita. Ainoat himot, mitkä tuli, oli johonkin niin ihan niin raikkaisiin mandariineihin eikä niihin leivoksiin ja suklaaseen, mikä oli ollut, niin kuin, mikä tietysti ehkä edesauttoi sitä, että tuli kovat närästykset myös esikoisen kanssa, niin mä voin jotenkin tosi hyvin sen raskausajan, toisen raskauden siihen nähden, että olisit myöskin kuitenkin se taapero siinä ihan pieni pyörimässä jaloissa. Ja me retkeiltiin paljon koko kesän ajan ja puuhasteltiin kaikkea ja Tota, mä olin sitten vielä, mulla oli laskettu aika elokuun alussa, niin mä olin sitten heinäkuun alussa vielä festareilla kaksi päivää Jysärissä tamppaamassa siellä, kun viimeistä päivää olin koko, koko viikonlopun siellä mukana ja pysyin mielestäni tosi hyvin vauhdissa mukana, että tota, se oli tosi hauskaa ja just niin kuin se, että et mä en olisi voinut kuvitella ensimmäisessä raskaudessa tekeväni niin, mutta tässä toisessa raskaudessa mulla oli, niin kun, mä voin niin tosi hyvin. Niin, tota, se meni niin yllättävän kepeästi. Ja se on jännä just se kontrasti, että et kuinka iso ero voi olla niin kahdessa eri raskaudessa yhden ihmisellä. Miten sä valmistauduit siihen toiseen synnytykseen? Kun mun se ensimmäinen synnytys oli toiveissa se jotenkin luomusynnytys, ja mä aina kuvitellut ja ajatellut, että mä oon niin tosi hyvin kestän kipua ja tällainen. Ja sitten kun se menikin jotenkin täysin päinvastoin ja se koko sairaalaympäristö ja kaikki olikin niin yhtäkkiä, se kokonaiskuva oli ehkä sellainen niin voimaannuttava, mutta kyllä mä niin kuin, siellä oli sellaisia niin pieniä yksityiskohtia, mitkä saattoi jäädä vaivaamaan sieltä jotain kommentteja, että 
Miten se, miten se kätilö sanoo siinä ensimmäisessä synnytyksessä, että jotenkin, että, että onko sun perhekin noin isoja, että, että jos tuntuu, että, että te ette ole synnyttäjiä, en mä tiedä, onko tämä hyvä kommentti yhtään. Ää, Joka tapauksessa. Apua. apua, mikä kommentti. Älä, älä muuta sanoa. Joo, siis, mutta siis, mi- miten mä nyt siihen päädyin? Öö, jotenkin niin kuin, mä olin kokenut sen sairaalasynnytykseen ja sen ensimmäisen synnytyksen jotenkin niin tavallaan kuitenkin helppona ja sellaisena jotenkin normaalina, että mulla oli tosi hy- hyvä luottamus itseeni niin siihen seuraavaan synnytykseen, että mä jotenkin vaan en osannut yhtään valmistautua siihen synnytykseen. Tai siis, että mä olin niin kuin, Mä olin kai vaan niin päättänyt, että totta kai mä niin handlaan tän ja sitten se vaan synnytetään ja et eipä tässä mitään. Et mä en osaa jotenkin yhtään valmistautua ja sit mä olin niin ehkä jotenkin ne mun mielikuvat just siitä, että tavallaan ne kaikki lääkityksetkin oli toiminut hyvin ja näin, niin sit mä ajattelin, että no sitten otetaan vaan lääkkeitä ja et kyllä ne siellä sitten hoitaa. Et mä en osannut yhtään jotenkin valmistautua siihen synnytykseen, et mä, mä olin vaan niin jotenkin... Ihan semmoista vauvan vuotta vielä tosi pitkään siinä tietenkin ensimmäisen lapsen vauvan vuotta ja taaperoaikaa ja tietenkin odotettiin vauvaa, mutta mä en jotenkin osannut yhtään silloin valmistautua siihen synnytykseen. Miten se sun synnytys sitten käynnistyi? Meidän suurimmat murheet silloin synnytys, tai se, ne alkoi tulla siinä sitten niin kesällä, kun elokuussa oli se laskettu ja alkoi mietityttää niin tosi paljon se, että että no mites, että mä sinne synnyttää ihan yksin sitten, että kun tota, asuttiin Tampereella ja meillä ei ollut siellä sillä läheisiä. Että oli jotain ystäviä, joiden kanssa oltiin vähän, vähän suplittu, että jos sit mahdollisesti he ehkä kattois meidän esikoista, jotta isä pääsisi mukaan synnytykseen. Ja, tota, mä olin sit niin kuin, silloin mä kuulin eka kerran myöskin sanan doula, mutta jotenkin... Se tuntui silloin todella vieralta ajatukselta ja jotenkin niin pitkän prosessin takana tuntui olevan ehkä jotenkin, kun vasta tosi lähellä laskettu alettiin sitä asiaa edes oikeastaan tarkemmin miettiä niitä käytännön asioita, niin sitten mä en osannut yhtään, yhtään siihen sen enempää, että mä jotenkin ajattelin, että no sit jos puoliso ei pääse, niin sitten mä menen yksin, että ei siinä mitään, mä otan taksin alle ja menen sinne yksin, että kyllähän mä nyt hoidan tämän homman ja ei mitään hätää ja mutta sitten se meni kuitenkin sillä lailla, että, että mun äitini oli tulossa pari päivää lasketuajan jälkeen viikonlopuksi meille kylään. Ja esikoinen oli syntynyt lasketun päivästä seuraavana päivänä. Ja tämä toinen syntyi sitten vasta neljä päivää lasketuajan jälkeen. Niin mulla tuli jälkikäteen sellainen tunne, että, että jotenkin mun keho varmaan vastosas rentoutua oikeasti siihen synnytykseen, kun se mun äiti tuli viikonlopuksi, että hän tuli perjantaina meille ja ihan siinä puuhasteltiin ihan kaikkea se ilta ja nukuin pitkät hyvät yöunet ja aamulla kahdeksan aikaa tuli oikein napakka supistus ja sitten mä heräsin ja oli äiti silleen, että hetkinen, mulla tuli supistus ja sitten siitä alkoi tulee Ihan säännöllisesti, tosi niin suoraan, että et ne alkoi heti niin suoraan suht säännöllisesti ja mä olin, että vau, että joo, että ei sun tarvitse Lauri mennä töihin tänään ja 
täydellinen ajoitus, että hieno homma ja että kattellaan nyt sitten ja mulla oli sellainen olo, että et mä en kyllä vaan siis mitenkään jaksaisi synnyttää, että ei vitsi mä jaksa, kauhea homma, että ei tämmöistä nyt, että miten, miten tämä nyt tähän sattui, että vaikka tavallaan se oli aivan täydellinen ajoitus, mutta silti mä olin niinku aivan se, että ei, että mä haluan lapsen, mä jaksa synnyttää, mutta sitten mä kuitenkin jotenkin ne supistukset tuntui sellaisilta ihanilta niinku, napakoilta joo, mutta semmoisilta tosi aaltomaisilta ja niin jotenkin se, se sitä alkoi jotenkin vähän rauhoittaa mua, että joo, että ei mitään, että et kyltää tästä ja sitten mä menin pitkään suihkuun ja otin niitä supistuksia vastaan siellä suihkussa ja mä olisin vaan halunnut jäädä kotiin. Mä en niin yhtä olisi huvittanut lähteä, sitten meidän äiti alkoi huomaamaan musta, että et nyt toi etenee, että toi etenee nyt kyllä vauhdilla, että ehkä teidän kannattaisi hei alkaa mennä ja mä olen, että ei, mä haluan mennä sinne sairaalaan, mä haluan olla ihanasti täällä kotoa, että mä olen, ei mennä vielä. Ja, mutta ne alkoi sitten tosissaan tulemaan tosi nopeasti, että se aikajana mahtoi olla sillä tavalla, että kun kahdeksalta tuli eka supistus, niin oltaisiko me sitten yhdentoista aikaa oltu sairaalassa jo, Et, ne voimistu niin tosi tiuhaa tahtiin. Ja se automatka ei onneksi ollut, ollut kovin pitkä, että mitä sen mahtaa olla, parikymmentä saa ehkä. Sitten mä kerkesin siinä vielä. Sairaalan pihalla tuli semmoinen tosi, tosi laimea supistus. Mä että ei, ei, nyt tämä pysähtyy ja nyt ei, ne käy nyt takaisin, ei. Ja sitten mä lähdin nousemaan sieltä autosta ja ne, ketkä on taussissa käynyt synnyttämään menneet, niin varmaan tietää sen pitkän käytävän, mikä siinä on mennä sieltä niin pääovista sinne synnyttäjien käytävälle. Se tuntui niin pitkältä. Minulla tuli niin käytännössä koko ajan supistuksia ja piti pysähtyä. Sitten alkoi hän naurattaa, että eihän tästä tule mitään. Ja sitten mä yhtäkkiä tunsin semmoisen tosi vahvan poks ja vedet holahti siihen käytävälle ja mä aloin vaan kikattaa, että hei, to nyt nääkin tuli tänne ja ei tässä tule mitään ja sitten me jotenkin selviydyttiin sinne vastaanottoon. Ja... Mä kysyn tässä välissä, että miten sä otit ne supistukset vastaan autossa tai sitten silloin kun te kävelitte, pysähyttekö te aina niin sheikkaamaan lantiota tai, tai jotain? Mun piti aina pysähtyä ja mä muistelen, että mä oon pitänyt niin kuin autossakin, tota, mikä se on se pelkää ja kahva siellä tota, ylhäällä. Et pidin siitä kiinni ja keskityin, mutta tota, mulla on oikeastaan aina ollut molemmissa synnytyksissä aika vahva sellainen niin kuin oman tilan tarve. Et mä en ole ehkä halunnut ketään viereen ja puoliso ei osaa ehkä olla sellainen... Hirveä osallistua varmaan just siksi, koska mä en ole ollut välttämättä semmoinen, että tuo auttaa mua, tuo auttaa mua, vaan mä oon niin sit vaan pysähtynyt nojalle seinään tai, tai jotain. Mutta joo, semmoinen seinään nojailu oli niin siellä suihkussakin, mä nojailin seinään ja sitten siellä siinä käy, pitkällä käytävällä nojailin sinne seinään. Ja... Sitten tosiaan me päästiin sinne, siellä oli vissi aika kovat ruuhkat ja... Tai mä muistan, että siinä kohtaa jotenkin aika pysähtyi. Musta tuntuu, että kaikki oli ihan älyttömän hitaita. Sitten mä alkoin jotenkin 
ihan sikana ärsyttää, kun mun piti pukea niitä sairaalavaatteet päälle. Ja ei sitten vaan tullut mitään, että kun supistuksia tuli käytännössä niin ihan koko ajan ja mä olin yksin siellä pukemassa niitä sairaalavaatteita. Mä olin, ei mistään, ei tule mitään ja kaikki on, mitä täällä nyt tapahtui ja sitten mä yritin, otin housut pois ja sitten se lapsivesi oli vihreät ja mä säikähdin sitä siellä ja Mulla oli sellainen, tosi sellainen ihme epätoivon hetki ja semmoinen, niin vähän sellainen tuntui, että jäi yksin, kun siellä tuntui selkeästi olevan kiire. Ja mä en tiedä, että miksei siihen tilaan saanut puolisokaan tulla, mutta se tuntui kestävä jotenkin ikuisuuden. Mutta siinä katsottiin, että mä olin sitten viisi senttiä auki. Ja... Se oli siis joku tämmöinen niin pukuhuone. Niin siis... Joo. Joo, siis siinä oli niin sellainen... Odotustila ja siitä mentiin sellaisiin niin ihan verhon, mun mielestä siinä oli ihan verhot ja sitten siinä oli niin sairaalasänkyjä. Mä en muista sitä sen tarkemmin, mutta semmoisen sairaalasänkyjä mä siellä taistelin ja sitten jokaisella supistuksella litran verran sitä, sitä <laughs> vettä, lapsivettä tuli ja mä olin niin aivan solmus niiden vaippojen ja vaatteiden ja kaikkien kanssa siellä ja Onneksi jotenkin, jotenkin vissiin selviydyttiin, että tulisiko Lauri siihen auttaa ja päästiin siirtyä saliin, kun olin tosiaan viisi auki. Sitten se hissimatkakin, miten voi hissimatkakin tuntua niin pitkältä. Mä kattelin vaan nyt kaikki ihmiset, mitä te teette, miksi te olette näin hitaita, että te niin kuin, jotenkin, ne alkoi olla jo niin intensiivisiä ne supistukset siinä kohtaa. Ja sitten pääsin sinne huoneeseen ja... Tota, oli vain, että ei nyt jotain memmejä, 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 kiitos, että et, mä tarviin nyt jotain lääkkeitä ja sain sitten ilokaasu heti ja silmä sain niinku sitä omaa jännitystä ja sellaista tärinää, mikä mulla tuli siitä tilanteesta, että jotenkin olin niin eksyksissä siellä, että et mitä tässä tapahtuu ja koska mä nyt pääsen rauhoittumaan ja niin johonkin rauhaan, niin tota, silmä sain vähän sitä rauhoitettua siihen hengitykseen keskityttyä ja se Hoitaja kirjoitteli siinä niitä lappuja tannestasialääkärille ja mies meni siirtää autoa ja sitten tuli niinku, mies tuli sisään ja samaan aikaan se kätilö oli sillä että oho, sua kyllä taitaa aika paljon niinku sattuu. Hän jotenkin siinä kohtaa vasta huomasi sen, että kuin nopeasti se oli edennyt, kun mä aloin ihan murisee, että mä muistan, että se oli jo ihan sellaista niinku oikein murinaa ja semmoista, että mä istuskelin siinä, siinä sängyn laidalla semmoisessa pikkusen niin vinosasennossa, nojasin toiseen käteen ja otin sitä ilokaasua joka kerta voimakkaasti ja sitä kätilö meni ovesta ulos ja puoliso tuli siihen ja mä olin jotenkin huojentunut, että ah, nyt se tuli ja saman tien tuli ponnistamisen tarve. Sitten mä olin, että ah, soita kelloa, soita kelloa, soita kelloa. Ja sitten kätilö pääsi niinku käytännössä samalla oveavauksella takaisin. Et me kerettiin olla siinä sairaalassa semmoinen, niinku, tai siinä huoneessa kerettiin olla semmoinen ehkä vartti, kun sitten alkoi tosi paljon ponnistuttaa. Ja kätilö kerkesi tulla huoneeseen ja sitten mulla oli vaan niinku, se oli joku niin voimakas se ponnistustunne, että se oli huikea tunne kun mä niin tajusin, että mitä se kohtu tekee siinä. Et mä en ollut ollenkaan tajunnut sitä silloin ensimmäisessä synnytyksessä, että miten se ponnistaminen käytännössä toimi, kun 
tota, oli epiduraali tietenkin silloin vaikutti ja se oli jotenkin tuskasta se ponnistaminen. Mutta se kohtu vaan niinku puristi sitä vauvaa ulos ja se kesti niinku se ponnistus ihan, niinku, laitettiinko siihen sitten joku minuutti vai, minuutti vai kaksi siihen niihin virallisiin tietoihin. Mutta se oli tosi niinku, jännä fiilis ja just sellainen koko vartalo-oksennus, miten niinku, usein kuvataan, tota, onko se sitten syntymärefleksi suomeksi, niinku fer-refleksi. Että vaan kroppa vaan työnsi se vauvan ulos. Että totta kai mun niinku, koko vartalo niin intensiivisesti siinä mukana, tavallaan työnsin mukana, mutta tai on jälkikäteen miettinyt, että mun ei olisi tarvinnut mitään ponnistusta tehdä, että se olisi vaan niinku, liukunut sieltä ulos. Ja se oli niin kuin, mä muistan vaan se kätilö oli silleen, no ei, ei, kohta helpottaa, kohta helpottaa, että, että kyllä tämä tästä, että kohta helpottaa. Sitten mä olin, että ei, ei mua kiinnosta enää, että ei, ei voisi vähempää kiinnostaa enää. Että mä olin niin kuin, nyt, nyt vaan niin kuin äkkiä pois, tai niin kuin, että, että nyt tämä jo tulee täältä, että ei, ei mua enää satu. Että ei se enää siinä kohtaa sattunut, kun mä olin jo niin kuin niin liinissä ja niin valmiset. Miten se kätilö reagoi siihen, kun se soititte sitä kelloa, että se tuli siihen takaisin? Ja sitten sä olit silleen, että mä ponnistan. No se, se kätilön reaktio oli just silleen, voi 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 voi. Mä, mä, mä muistan, kuin mä ärsytti se kätilö. Et jotenkin se voivottelu ja se, että voi voi voi, kyllä sä nyt kohta saat sitten tota, helpottaa, kohta helpottaa. Ja sitten se kerkäs just tulla se anestesialääkärikin siihen avaamaan oven. Ja me kaikki tyyli käännytään katsoa silleen, että joo, no, nämä tulee jo, ei hätä, että me vaan. Et se on jännä, että miten niinku, niin pienessä hetkessä kerkesi tapahtua jotenkin se, se anestesialääkärikin sitten siinä kerkesi käymään. Mut. Tai se kätilö jotain simmastakin kerkesi sanoa, että älä sitten ponnista liikaa, tälle, ettei tule niinku repeämiä. Mutta mä en pystynyt kyllä niinku ollenkaan hallitsemaan sitä, miten mun kroppa toimii. Ja se oli niin. Niin lyhyt hetki. Ja sitten se vaan flumps tuli. Ja vauva näytti jotenkin ihan omenalta. Minulla mm. oli semmoinen olo, että et hän oli joku omena. Ja, ja sitten varmaan sen jälkeen, kun huomasin, että hän on hengissä ja elää ja hengittää. Ja sitten mun ensimmäinen... Varmaan ensimmäisiä sanoja, mitä mä kerkesin sanoa, oli, että, että näyttäkää mulle se istukka, mä haluan nähdä istukan. Mm. Et istukka syntyi siitä sit myöskin tosi nopeasti heti perässä. Ja, että näytä istukka, näytä istukka. Ja sitten se oikein, se oli ihana kätilö. Aivan ylpeänä esitteli sitä istukkaa. Mä että ah, ihanaa, kun mä en jotenkin, mä en tiedä, että eikö sitä näytetty ensimmäisessä synnytyksessä vai, vai eikö mä halunnut katsoa vai miten se oli mennyt mulle täysin ohi se koko istukka-asia. Ja nyt mä olin niin, niin fiiliksestä, ai että mä sain nähdä se istukka Ja tuntui jopa, että mä olin niin siinä hetkessä niin enemmän kiinnostunut siitä kuin siitä vauvasta. Että mä, että älkää vaan viekö sitä pois, kun mä tiesin, että se vauva tietysti jää siihen sentään. Mutta että mä tiesin, että se istukka me viedään. Tai siis oletin, että se viedään. Ja... Sitten hän syntyi. Siinähän oli. Mutta mm. vauva pääsi heti rinnalle. Oliko siinä mitään ongelmaa, kun se oli vihreätä se lapsivesi? Se lapsivesi oli tosiaan vihreätä ja häneltä kyllä niinku imettiin sitä lapsivettä sit vähän keuhkoista ja näin. Mutta mulla vähän niin kuin sanottiin silloin, että, että todennäköisesti vauva on säikähtänyt niitä kovia supistuksia, että kun ne tuli sit niin voimalla. 
Et se meni kyllä niin tosi hyvin siinä kohtaa, että ei ollut mitään ja vauva sai heti olla vaan rinnalla siinä ja sitten me vaan ihanasti saatiin olla ihan rauhassa siellä huoneessa pitkään ja en muista, että et oliko se sitten tunnin päästä vai koska sitten mitattiin ja muuta, mutta tota, mut saatiin olla just ihan rauhassa, mikä oli varmasti tosi hyvä just sen nopean synnytykseen ja kaiken jälkeen niin vauvallekin. Siis mulla oli jotenkin tosi sit luontaisesti siitä kaikki ensimmetys ja kaikkia mä voin todella hyvin heti siis niin sen synnytyksen jäljiltä, että se oli ollut niin jotenkin nopea ja sitten varmaan sekin, että et oli niin, niin vähän aikaa edellisestä synnytyksestä, niin varmaan paikat oli vielä silleen niin kuin, ei ollut siitäkään palautunut ehkä, niin, niin mä voin niin ihan älyttömän hyvin. Ja sitten kun ei ollut mitään muuta lääkettä kuin se ilokaasu, niin mä pääsin sitten tosiaan ihan heti sen, mitä neljä tuntia siinä mahdetaan olla siinä, niin päästiin sinne potilashotelliin kävelemään ihan omin jaloin. Sain kävellä sinne ja se potilashotelli on ihana. Se, on siis, niin se tuntui ihan taivaalle silloin. Et, tota, ja sitten varsinkin meille, et kun oli, oli pieni taupero kotoa ja mun äiti sentään sit pystyi olemaan sen yhden yön siellä meidän taaperon kanssa, niin me saatiin olla miehen ja vauvan kanssa siellä se eka yö inko, aivan rauhassa omassa potilas siellä hotellihuoneessa, kun se on ihan hotellihuone, että se, niinku, se hotelli tai potilas pitää niinku ihan ottaa siitä sanana pois, ettei se tunnu yhtään semmoiselta. Ihanat ruuat ja kaikkia. Niin Minusta tuntuu, että siinä oli niin, niin erinomainen alku opetella sitä kaikkea niin ehkä ensisynnyttäjillekin. Mutta niin mulle sitten tuli jotenkin niin luontaisesti sitten niin kaikki. Minusta tuntuu, että ei, ei ollut niin hetkekään semmoinen epävarma olo, että mitä mä teen. Et mä olin niin imetykseen kerennyt sit, niin esiköisen aikana perehtyä tosi paljon, kun se oli jotenkin vaikea silloin esikoisen aikaa, niin sit nyt mä olin niin siitä ottanut tosi paljon selvää, että just, just siitä, että kuinka niin kuin toisen vuorokauden ollaan niin 24-7 rinnalla ja mikään ei tuntunut niin jännittävältä tai vieraalta ja sit ne kätilöt siellä oli aivan ihania ja sitten toisaalta ne ei niin edes tullut sinne muuta kuin sitten näihin näin pakollisiin käynteihin, että siellä sai olla niin rauhassa kuin ikinä ja vauva sai olla koko ajan vaihokontaktissa. Ja... Mutta sitten tota, vauvalla alkoi noi tulehdusarvot nousta ja me, mä olisin halunnut sitten lähteä heti sieltä oikeastaan sitten viikonlopun jälkeen jo heti pois, mutta me ei päästy, kun vauvalla alkoi ne tulehdusarvot nousemaan. Ja siinäkin meillä oli aivan ihana kätilö. Mua harmittaa jopa, kun mä en ole jälkikäteen hän kiittänyt, että toivottavasti jos, jos hän vaan jotenkin tästä, tätä kautta tämän kuulee. Mutta ihan niin kuin itkusilmässä usein muistelen sitä hetkeä, kun tämä kätilö tuli ja hän istui siihen mun viereen. Ja oli silleen, että kun mua itkettiin ja surettiin se, että me päästy lähteä. Ja sitten hän että sä pärjäät hienosti. Niin kuin, että ihanaa, että vauva on sulla koko ajan ihokontaktissa ja että 
sä oot niin tosi hyvin pärjäät ja kaikki on hyvin ja ootte vaan ja pesitte ihan rauhassa ja toi on kaikkein parasta lääkettä. Ja se oli jotenkin niin semmoinen hetki, mikä mulla jäi niin vahvasti mieleen sieltä, että ai että, että sai semmoisen ihanan vahvistuksen niin omalla, omalla niin luontaisellekin vaistolle, että miten tuntuu, että sitä vauvaa niin halusi hoitaa siinä tilanteessa. Ja sitten me tosiaan oltiin siellä muutama päivä, sitten mies lähti tota, taaperonkaan kotiin ja he tuli siellä moikkaamaan meitä, mutta tota, ei kauan jaksanut siellä olla, että semmoinen vuotias ei ihan hirveän kauan jaksa siellä pienessä hotellihuoneessa olla. Et me oltiin sitten oikeastaan keskenämme sen vauvankaan siellä ja sitten kun ne tulehdusarvat laski, niin kotiin lähtö Lääkärin tarkastuksessa tuli sitten vielä, huomattiin sydän äänissä sivuääni ja sitten tuli kyllä semmoinen niin niissä hormoneissa semmoinen totaalinen hajoaminen, että ei, että en päästä vieläkään kotiin ja ihan hirveä huoli tietenkin, että en mä ymmärtänyt ollenkaan en, niin kuin mistään sydän tavallaan sairauksista juurikaan, että mä tiesin, että jossain Kauempana suvussa on ollut sydän tai niin isovanhemmilla, mutta niin vanhuusiässä ehkä kuitenkin ollut sydänoireita ja sitten alkoi niin tietty heti pelottaa, että, no, että onko tämä nyt sitten kuitenkin joku sydänvika. Sitten se tuntui tosi pitkältä ajalta se, että, että siitä saatiin niin tarkempaa tietoa ja jouduttiinkin sitten siirtyä sinne osastolle, ettei saatu enää jäädä sinne. Potilashotelli ja se tuntui sitten kyllä niin pudotukselta, että kun siirtyi sinne osastolle ja kaiken rakkaudella sitä ruokaakin kohtaan, mutta tota, niiden hotelli aamupalojen ja ruokien jälkeen niin se oli aika iso pudotus tulla sinne osastolle niin senkin puolesta ja sitten se koko sairaalan miljöö tietenkin ja sitten se huoli. Niin, mitä me mahdettiin siellä sitten olla ehkä viikon verran odotella niitä ja käytiin ne kaikki kuvantamistutkimukset ja loppujen lopuksi selvisi, että se on ihan hyvänlaatuinen sydämen sivuääni, että todennäköisesti hänellä kulkee aina mukana ja on se aina kuulunutkin, mutta et, et sydämessä ei ole mitään vikaa jossain puolivuotistarkastuksessa sitten vielä, vielä varmistettiin kerran, Mut. Että kaikki meni sitten loppujen puolesta ihanasti. Pystyitkö lähtemään sieltä sairaalasta sen viikon jälkeen sitten luottavaisin mielin kotiin vai tuliko se huoli sulle mukana? Kyllä se huoli seurasi sitten oikeastaan sen, niin kuin, en mä oikeastaan uskonut sitä edes sen tarkastuksen jälkeen edes. Että kun me sieltä saatiin, että juu, saatte lähteä. Mutta silloinkin jäi vielä se tosi pitkäksi aikaa sellainen, niin että et ihan eri tavalla tuli monta kertaa niin sellainen olo. Että et varsinkin kun hän on, niin kun, oli ihan super rauhallinen vauva ja nukkui ihan älyttömän pitkiä päikkäreitä, jotain niin neljän tunnin, viiden tunnin pätkiä. Ja mä olin aivan silleen, että miten... Tämä on edes mahdollista, että hän oli niin aivan päinvastainen vauvaki kuin mitä oli ollut toi esikoinen. Et jotenkin mä meni kaikki niin, niin helposti ja sitten just nämä pitkät päikkärit, niin kyllä mä joka kerta, kun sit mä yhtäkkiä hoksasin, että herra isä, se on nukkunut nyt taas viisi tuntia, niin aina menin sinne huoneeseen niin jotenkin silmät kiinni silleen, että hengittää se. Et kyllä se niin tosi pitkään 
pysyy mielessä se, se tavallaan huoli ja se ylipääseminen, että ehkä ei, ei osannut silloin ehkä edes kysyä sieltä niin lääkäreiltä mitään sellaista niin kuin, tota, oikeaa varmennusta siihen, että onhan nyt kaikki ihan ok, et, et, jotenkin ei saanut sellaista niin kuin, oikein ravistelua, että älä huoli, ei ole mitään hätää, että kyllä se niin kuin, tosi pitkään jäi kalvamaan, että nyt mä oon sen unohtanut, kun hän on, hän on neljävuotias, niin nyt ei sitä enää mieti, mutta tota, kyllä se jäi, jäi tosi pitkäksi aikaa silleen mietityttää. Se ihan varmasti myös sitten, kun sydänasiat on muutenkin jo isoja ja mm. sitten ajattelee, että on just synnyttänyt ja siitä niin. on kaikki ne hormonit. Joo. Joo. Se pitäisi niin kuin, olla sellainen lääkäreiden joukko, jotka on kaikki silleen, kaikki on hyvin. <tos> niin, pitä, niin pitäisi ja monta kertaa ja monena eri päivänä, eri vuorokauden aikana, <tos> kun tota, joka vuorokauden aika ja hetki on aina eri hormoni jotenkin pyörittää siellä päätä. Niin, niin joo, kyllä, se, kyllä, kyllä olisi tarvinnut enemmän sellaista, niin kuin, että ei ole hätää. <tos> No, miten sä toivoit siitä synnytyksestä? Synnytys tuntui niin helpolta. Synnytyksen jälkeen kaikki meni niin kuin ihan älyttömän hyvin. Ja kaikki, musta tuntui hyvin äkkiä siltä, että ihan kuin en olisi synnyttänyt edes. Mulla niin oli, mä voin heti ihan älyttömän hyvin, eikä niin oikeastaan itseen kohdistunut mitään sellaisia huolia. Et ehkä niin kuin Esikoisen kanssa tietenkin miettii niin kuin, niin kuin jotenkin tosi paljon sille, että no et, hetkinen, että on, on, onkohan tämä nyt normaalia, onkohan tämä nyt normaalia ja näin. Niin sitten jotenkin, kun oli sen kerran käynyt, niin jotenkin, ja kun ei, ei, ei jäänyt niin siltä puitteilta mitään mietityttä, että sitä ainoa, mikä mietitytti, oli se niin vauvan terveys, että kai hänellä on kaikki hyvin, niin mä jotenkin koen, että mä niin henkilökohtaisesti sit voin fyysisesti ja henkisesti niin tosi hyvin. Et sekin meni niin ihan mielettömästi ja mulla oli niin siitäkin synnytyksestä just semmoinen olo jäi pitkäksi aikaa, että vitsi mä oon supersankari ja oon niin, niin voima nainen ja <laughs> kaikki. Et, et se on just jännä, että miten niin kaksi täysin jotenkin erilaiset synnytystä voisikin tuntua niin voimaannuttavilta molemmat eri tavalla. Ja just se, että Jotenkin ensisynnytykseen mä halusin luomuna, mutta tulikin tä- täys arsenaali ja silti se oli voimaannuttava. Ja tässä toisessa mä halusin koko arsenaalin, mutta en sitten oikeastaan saanutkaan. Niin sitten sekin tuntui voimaannuttavalta. Mulla niinku, meni kyllä kaikki ihan älyttömän hienosti sieltäkin. Tämäkin aina kuulla. Haluatko äh, sanoa tähän loppuun jotain tällä hetkellä synnytykseen valmistautuville? Mä haluaisin sanoa synnytyksen valmistautuvilla tällä hetkellä ensinnäkin sen, että pysyis omassa kuplassaan. Et nyt tulee niin paljon joka niin uutista ja kaikkea, niin että kaikkea ei tarvitse tietää. Et mä haluaisin, että jokainen pystyisi rauhoittumaan siihen omaan henkilökohtaiseen isoon elämänmullistukseen ja siihen, että että ei tarvitse miettiä kaikkea, mitä maailmalla tapahtuu just nyt. Et seuraa niitä oman sairaalaohjeistuksia, että mitkä on ne tavallaan 
ne säännöt, että missä puitteissa tarvii niin nyt synnyttää, että kuinka tukihenkilöä saa tulla ja muuta, mutta tai THL-ohjeet kaikesta liikkumisesta tai muusta tällaisesta, mutta et muuten jättää niin kaiken sen, että saa rauhoittua sinne ihan omaan kuplaan. Ja se on ehkä se tärkein. Ja kiitos Merisalla. Kiitos. Kiitos, että kuuntelit tämänpäiväisen jakson. Jos pidit kuulemastasi, löydät meidät Instagramista ja Facebookista nimellä Sydänääniä podcast. Nettisivut löytyvät osoitteesta sydänääniapodcast.com. Minä olen Karoliina Kuvaja ja sinä kuuntelit Sydänääniä. Kiitos vielä ja ensi viikkoon.